1: Fala, torcedor ligado aqui na Rádio Verdes Mares e também nos nossos podcasts, né? Começando mais um bate-papo com os craques, sempre trazendo um convidado especial, um convidado que tem uma ligação direta com o futebol cearense, né? E a gente vai fugir um pouco do protocolo do bate-papo com os craques, que a gente sempre tá trazendo pessoas que, digamos, tiveram uma grande ligação, de certa forma tem, né? Porque quem faz história permanece na história. E aí a gente vai dar uma passeada com esse nosso convidado, lembrando que você pode ouvir essa entrevista a qualquer momento, tá? A gente, além de estar nas nossas, na Rádio Verdes Mares, estamos também nas nossas plataformas de podcasts também, no iTunes, no Deezer, no Spotify, lá fique à vontade, para ouvir a qualquer hora, a qualquer momento e em qualquer lugar. convidado de hoje aqui... Vou pedir licença aqui ao meu parceiro de entrevista, Denis Medeiros. Ele, ele faz parte de uma construção recente de, de, de um grande clube aqui do nosso estado, né? que é o Ferroviário. E aí um cara que vive, respira... E conseguiu mudar de nível ferroviário, tirou o ferroviário, talvez os porões do futebol brasileiro de uma maneira geral. Newton Filho, presidente do Ferrão, já foi de tudo, né? No ferroviário, queria agradecer demais a tua participação aqui no nosso bate-papo com os craques.
0: Eu que agradeço, Tom, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar participando, é... agradeço o espaço dado ao ferroviário, né? e é sempre muito bom falar, falar sobre o Ferroviário e, e agradeço, agradeço e estamos aqui às a, a, ordens à disposição
1: E, e Nilton, a gente sempre costuma brincar aqui internamente é, aqui na Verdinha, na Rádio Verdes Mares eu acho que depois que a nossa equipe formou os craques da Verdinha tudo de maravilhoso aconteceu para o futebol cearense né Ferroviário campeão brasileiro, Fortaleza subiu, Ceará subiu e aí, é, o o, o meu parceiro aqui de entrevista viveu justamente o reinício da, do Ferroviário como repórter, hoje narrador consolidado, mas na época era repórter do Ferroviário lá em 2017, né, Denis? Prazerzão tá aqui, cara. Prazer, prazer, Tona Xadrino, o, o Nilton. Muitas entrevistas às escuras com o Maxwell lá <risos> Não, na barra, né? Galera boa. <risos> Muita gal galera boa,
2: galera boa lá do Ferroviário, o Nilton aí também, muitas entrevistas com o Newton muitas viagens aí, né? E, e o Ferroviário... Informações sobre Carlos Rabelo Informa... também. <risos> ele deu muita... Aquela do Carlos Rabelo... <risos> muita... O Carlos Rabelo pagou, pagou pela língua, né? Pagou pela língua. Uh, uh, mas mas o, o Ferroviário hoje é, é, faz parte das 60 principais passou, equipes. Passou, passou.
0: O Carlos Rabelo não tem mais nem mágoa. Já está tudo...
2: <risos> é, já tá já, tudo resolvido. Já.
0: Inclusive, por coincidência, ele, ele, ele me mandou mensagem ontem. Então, é, como eu disse, já está tudo... <risos>
2: Tudo, tudo, tudo ok. Tudo ok. Mas o Ferroviário hoje faz parte das 60 principais uhum. equipes do futebol brasileiro, né? É, a gente junta aí Série A, Série B, Série C. É, é, a gente tem Floresta e Guarani na Série D, mas de fato, é, talvez seja até mais valorizado as três principais divisões do futebol brasileiro. E hoje o Ferroviário se encontra nela. E ano passado jogou muito bem a competição, quase que consegue avançar a próxima fase. Esse ano também está jogando muito bem. E é, não só o Nilton Filho ele, ele tem uma ascensão também como dirigente, né? O Nilton pode falar isso melhor, melhor do que a gente, né? Mas a gente que viu, viu de fora, né? O cara era, é, comandava ali o marketing do clube, né? Diretor de marketing de, 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 do, do, do time do Ferroviário. Depois vice-presidente e agora presidente do Ferroviário. É uma ascensão também, um, um, como dirigente rápido, né? Sempre foi ali o braço direito do Valmir Araújo, enfim nas contratações, hoje comanda ali o futebol lá do Jurandir Júnior, que é um cara que entende muito ali de futebol cearense. Vencedor e... demais, né? Vencedor. Pelos três clubes da capital, é algo realmente que é. nenhum dirigente aqui no estado do Ceará alcançou. E que futuramente vamos entrevistar também aqui no bate-papo com os craques, porque o Jurandir tem muita história pra contar de Ceará, de Fortaleza, de Ferroviário. Mas o Newton é Filho... torcedor do Ferroviário, é, o, e... o Jurandir. Mas o Newton Filho, ele é um cara que acendeu né? Também na... como, como dirigente. E a gente tá fugindo um pouco aqui, como você disse no, no começo do, do bate-papo com os craques, e geralmente a gente entrevista jogadores ou ex-jogadores que tiveram história. Ex-treinadores, -treinadores, ex-treinadores e tal, mas por que não entrevistar também dirigentes? E o Ferroviário é uma, uma grande prova disso, né? Acho que os três, né? Ceará, Fortaleza e Ferroviário, mas o Ferroviário, ele é uma prova, talvez até maior do que Ceará e Fortaleza, do que é fazer futebol com, com qualidade, que não é fácil fazer futebol, inclusive semana passada o Newton Filho deu entrevista sensacional, que é o cara oh. ele é, você, você, você que, que, que vai estar tá acompanhando aqui o Baixo para com os Clássicos, vai ver que o Newton Filho é esse cara, educado, tranquilo nas palavras, mas que semana passada, eu até disse isso no show do esporte da Verdinha, viu Newton? Você tava Bom. pilhado, estressado aumentando até o tom de voz dizendo ó, tiraram o mano de campo do ferroviário é difícil fazer futebol no Brasil e gritando mesmo. E eu que acho... a gente vai conversar sobre é. isso também
1: no decorrer da nossa conversa E ele
2: tá completamente com razão, porque nós da Verginha, aqui também, também estamos levantando a bandeira que o que estão fazendo com o ferroviário é um absurdo Torcedor, e... claro, Newton, é, Denis torcedor que tá eu já nos tinha ouvindo uma pergunta, eu é, eu fico... é, peraí, calma Segura aí, segura aí. <risos> é,
1: antes de entrar no assunto eu acho que é importante, que eu acho que é o atual momento, o atual cenário com que tudo foi feito contra o ferroviário, não foi com o ferroviário foi contra o ferroviário eu queria e falar também de outros momentos importantes né, eu queria falar do início Newton, dessa trajetória como presidente do ferroviário é, eu acho que eu não sei se um dia você já imaginou ocupar um cargo de tanta responsabilidade porque você acaba colocando o um mundo nas suas costas, então tudo que acontece, você é a principal, a vitrine o teto de vidro sempre é em relação ao presidente. E você gostou disso, né? E aí a gente sempre traça um paralelo de que hoje os nossos três clubes da capital, eles vivem gestões semelhantes. No sentido de entendimento de futebol, no sentido de percepção de melhora de estrutura, de crescimento. E eu acho que o mais importante, deixando a vaidade individual de lado e pensando na unidade, que também é o seu caso o ferroviário. Eu queria saber, Newton, de você... Se um dia já pensou ou já sonhou, ou já imaginou sendo presidente do Ferroviário e me, me conta também toda essa sua trajetória até chegar à presidência.
0: Primeiro, saudar o Denis aí, que eu não, não tinha saudado ainda, que está tá lá acompanhando, acompanhou de perto, né? viveu um pouco lá do, do dia a dia e, e agora tem vivido esses momentos aí, narrando é, momentos especiais de Ferroviário. É, é, agradecer, é, e, e é verdade, o, o, assim, no, já, já às vezes eu me paro, me paro, às vezes eu paro para refletir sobre isso. É, eu nunca tinha pensado em, 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 em assim, nem ser diretor do ferroviário, muito menos presidente, né? Muito menos presidente. É, as coisas foram acontecendo naturalmente, né? É, a paixão pelo ferroviário é, é desde a infância, né? Passada ali de, de, do, do meu avô para o meu pai e do, do, do meu pai para mim, né? É, vem bem do berço e aí a gente vai se aproximando, se aproximando. E né, eu, eu assim que o Ferroviário é, fez o seu primeiro sócio torcedor. eu, eu, eu eu, eu aderi ao programa, né? fui, fui sócio-torcedor do Ferroviário. É, tempos depois, fui para o conselho, né? aí fui ser conselheiro do clube. E quando já estava ali no conselho, fui convidado a ser presidente do conselho fiscal. Né? Presidente do conselho fiscal. E aí, depois de presidente do conselho fiscal... É, fui convidado para a diretoria de marketing. Eu já ajudava um pouco o marketing ali à distância, né? É, é, ajudava antes um pouco ali na, na, na captação de patrocínios, mas voltado nessa área. Ajudava um pouco o marketing. E aí fui convidado para ser diretor de marketing no, no segundo semestre de 2015, para disputar e iniciar a disputa da Fares Lopes, né? Tinha passado ali pelo um campeonato cearense da segunda divisão ruim, em 2015, né? acho que ficou em sexto lugar, não, não me recordo agora, acho que sexto. É... E estava indo disputar Faris Lopes. Fizemos uma boa Fares Lopes, é, em 2016. Em 2016, o Wilemar assumiu a presidência e, e, e nos convidou ali para ser vice-presidente, né? como vice-presidente. E aí, é, logo depois do Willemar assumir de forma. É, é, de forma interina ali também alguns meses na presidência, depois na vice-presidência do, do Valmir Araújo, daqui né, infelizmente por, por questões de saúde, é, em, 2000 e, em 2019, após o, o campeonato cearense, ele, ele renunciou. É, aí eu fui eleito presidente para esse triênio, né, para o triênio 2020 e 2021 e 2022. Né, mas realmente... De fato, eu nunca, nunca imaginei é, nem, nem participar da diretoria, muito menos presidente. É uma honra para mim, é, que eu amo, que eu nasci é, acompanhando. É uma honra para mim. É, 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 não, não é fácil, né? como, 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 você mesmo, como você disse, né, Tom? É, a responsabilidade é, é enorme, porque é, é, todos os bondos e o ônus... É, e não poderia ser diferente os cargo de presidente essa função de presidente é, nos traz essa responsabilidade e nós não fugimos da responsabilidade né? é, quando fomos quando fomos ali é, é, desde o início da diretoria até agora na presidência a gente tem, a gente tem, tem, tem tocado e, e, e Deus tem abençoado esse trabalho né? e graças a Deus a gente saiu de uma segunda divisão do Cearense, numa situação muito difícil, de pré-falência, eu diria, é, para hoje estar, como vocês mesmos disseram, entre os 60 clubes é, e 60, ali, 61º, acredito nessa nova, é, essa nova pontuação agora, a gente já, já fica dentro, mas o Ferroviário, que em 2017, não estava nem no ranking, né? Então, é, um, é, um, é uma alegria para a gente, né? todo esse trabalho é, é claro que é de uma turma é, que se juntou ali desde o final de 2015, 2016, e vem grande parte da diretoria é a mesma. Né? E, 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 e pessoas têm chegado e têm agregado a esse trabalho. E, graças a Deus, isso tem, tem se refletido estruturalmente no, no patrimônio do clube e tem se refletido também em campo. É, dentro na, na medida do possível, né? Porque no campo não é, é, é a gente não pode resumir a, a, a simplesmente ganhar ou perder, né? O Ferroviário fazer um, um gráfico, digamos assim, ele está numa linha ascendente, né? É claro que tem seus percalços aí no meio do caminho, o um campeonato cearense ruim, é, ficamos fora da, da Copa do Brasil um ano, mas no geral o Ferroviário cresceu, saiu da segunda divisão do Ceará estamos aí na Série C do Brasileiro e lutando, né? Ano passado bateu na trave, né? E, e esse ano é, nós estamos aí na luta, a, 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 o objetivo é sempre permanecer no G4, terminamos agora essa primeira fase, esse primeiro turno, digamos assim, no G4 e o nosso objetivo é esse, né? Se manter sempre no G4.
2: Beleza, o Nilton falou da, da, da trajetória dele aí, da, das expectativas na da temporada, né? Do time do Ferroviário, mas aí eu te faço uma pergunta, ô Newton Filho, baseado na entrevista que você deu lá no Domingão em Horizonte, bastante irritado, que não é muito comum, da tua personalidade como dirigente. É, e teve um, algo que você falou que é, não é novidade nenhuma, mas me chamou a atenção, porque eu vejo tantos dirigentes falando isso, né? E aí eu te faço essa pergunta para saber a tua visão em relação do que você falou. Por que, que é tão difícil fazer futebol no Brasil, Newton?
0: É complicado, porque assim, é, eu peço até desculpa pelo, pelo tom é, é, da entrevista ali, é, se, 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 se subiu um pouco o tom da voz né, na entrevista, mas é porque era um momento muito ali de, de, de cabeça quente, é, é um, né? É um
1: desabafo, é. né, Newton? Porque... Era um desabafo, exatamente. Porque quando, você, desabafo. porque quando você sofre, desculpa rapidinho, porque quando você uhum. sofre uma injustiça e você a sua voz diante da sua injustiça, ela não teve força nenhuma para reverter, eu acho que causa revolta em qualquer pessoa.
0: Exatamente. Então era um momento ali de muita indignação, um momento que, que a gente desabafa e, 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 o, e o tom de voz é, leva um pouco, né? Era um momento ali pós-jogo, um momento... É, é momento que você está de cabeça quente, não tem como, né? Porque, assim, é, é, é falar sobre o básico, né? Sobre o básico. O básico é o clube ter seu mando de campo. Ter um mando de campo, isso é o básico. É, o Ferroviário, ele indicou o Castelão. O Castelão, ele está apto a jogos. Porque, assim, se a gente for olhar os regulamentos, é muito claro, o estádio ou está apto ou não está apto. Né? Isso é isso é claro então se ele está apto ele não pode estar é, é, apto para alguns e para outros não né? com essa seletividade é, é, é... então indicamos o Castelão não foi é, é... e vale a pena informar, salientar que o nosso pedido para que todos os jogos fossem no Castelão ela se, ele se deu em, em... Logo, logo, logo após o, o retorno da pandemia é, 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 o melhor, no, no, nesse período de pandemia, né, lá em, em, em julho, né, nós fizemos o, a comunicação solicitando todos os nossos jogos para o Castelão E nós não tivemos é, resposta desse ofício, continuaram todos os jogos marcados para o presidente Vargas Mesmo o presidente Vargas é, ocupado com o hospital de, o hospital de campanha e, e foi sendo mudado os jogos do Ferroviário do Presidente Vaga para o Castelão a contra, goto, a contra gotas. Muda um, aí depois muda outro. Não, não, não mudaram nós, como nós pedimos já todos os jogos deixando no Castelão. Né? E aí depois vem todo esse problema. Né? Vem todo esse problema. É, 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 é bom conversar sobre esse assunto, né? porque muita gente fala, ah, o campo é ruim, mas é ruim para os dois. Né? É para quem, quem joga em casa tem que propor jogo e tem como característica um futebol jogado é, é, mais terrestre, digamos assim, tocando bola é, 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 tocando bola, saindo com seus volantes saindo com seu meio de campo, os laterais né, sempre com o um toque de bola ali muito é, 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 entre as linhas, cortando linhas prejudica, prejudica mais né? tem, tem o, o, o porque para destruir jogadas no campo ruim é mais fácil. Né? Se você for jogar só atrás marcando, é tudo bem. Mas para quem precisa propor jogo é mais complicado. Então não tem essa de que é ruim para os dois. Né? E na verdade é, a gente espera que seja bom para os dois o campo e que, e que a, a, a é, e vença ali quem for, quem tiver a superioridade técnica do, do, do jogo. Né? É isso que a gente torce. Né? Mas assim. É, Infelizmente a palavra é essa mesmo, jogaram a gente ali no Domingão, nós não pedimos para jogar lá, nós não pedimos, o Ferroviário não indicou o Domingão como, como casa. É, e aí assim, repito, é, nada contra o, 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 o povo de Horizonte, a administração de Horizonte, estava lá utilizando o estádio nesse momento de pandemia para a comunidade mesmo e eu não vejo nada, não tem nada é, é, errado nisso, né? pelo contrário mas não estava em condições de receber jogos de futebol. Eu lamento, eu lamento, fiz esse alerta, eu lamento que é, é, a gente tenha ido para o estádio sem laudos, sem laudo do Corpo de Bombeiros, por exemplo, esse eu tenho certeza que não, não, não tinha, e que foi autorizado por uma nota técnica do, do, do pessoal do Nudetó, do Ministério Público. Né? E aí, porque, sobre a justificativa que não teria público. Mas aí, é, eu, é, eu, eu faço um alerta que, que nós não temos público ali, o um torcedor. Mas nós temos envolvido ali no jogo pelo menos 100 pessoas. Pelo menos 100 profissionais ali trabalhando, entre jogadores, comissão técnica, todo o staff. A gente tem ali pelo menos 100 pessoas trabalhando. É, e aí eu, eu, eu digo, né, no, no vestiário daquele. Por exemplo, eu posso falar... Eu posso falar dos dois vestiário, que eu vi os dois, mas eu vou falar aqui do, do que o ferroviário ocupou. Né? O vechário que o ferroviário ocupou, uma das saídas estava né, tava bloqueada é, com as marcas jogadas nessa saída, e o portão fechado e com as marcas. É, e aí tinha uma outra saída, ok, que, é, que foi por onde nós entramos, é, uma única saída, e, e o vestiário ocupado com, com, com é, é, mesmo cadeiras é, eu acho que lousas tinha lá enfim, muito material basicamente plástico papelão e madeira são materiais com alto potencial de combustão né? imagina Deus, Deus me livre de uma tragédia dessa mas imagina um, um princípio de incêndio um incêndio no vestiário desse cheio de material é, é, de fácil combustão seria uma tragédia sem precedentes. E aí quem iria assumir é, uma tragédia dessa magnitude? Né? A gente tem que parar para pensar que, que as coisas podem, podem acontecer. Né? É, a gente fica assim, eu fico, eu fico espantado quando, quando admirado, é, quando vejo um laudo que foi emitido a pedido da Federação Cialense, um laudo emitido pelo pelo Osmar Delbonde, que é o responsável, dizendo que, que, que os vestiários estavam limpos, que estava tudo ok, que o campo precisava cortar, só precisava cortar, que os, os, a iluminação estava em fase de, de manutenção. Como assim manutenção? Não, elas não estavam sequer instaladas, estavam no chão, inclusive podendo ser provocado algum acidente. Né? foi de um, de um descaso, assim, enorme. E aí eu, 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 eu fico mais uma vez é, é, espantado, admirado, porque às vezes em que, em que esse mesmo engenheiro esteve no Cabral, as exigências foram algo enormes. O, o rigor o rigor empregado para liberar um laudo do Eusí Cabral, enorme. Uhum. Então, assim, eu, eu não sei como é que ele, como é que ele fez um, 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 um laudo desse. Oh. É, a gente lamenta, uhum. lamenta e, 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 e alerta, né? Lamenta e alerta para a gravidade. Oh, oh, oh. Pode acontecer uhum. um, 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 algo que, que a gente não deseja e nem, nem espera que ocorra, mas e se ocorrer, quem vai ser responsabilizado, né? Quem vai ser responsabilizado? Foi, foi... Então assim nós tivemos um jogo certo. ferroviário e Santa Cruz disputando a liderança, é, 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 a briga ali no no, no no G4 realizado no estádio que, que gente que é isso, sabe? É, é, não dá por isso que às vezes vem realmente o tom de revolta, né? É, o ferroviário não teve o seu o seu direito de mando de campo, isso causou um prejuízo técnico enorme para o ferroviário, enorme, né? E com a, a omissão da, da Federação Cearense, não se manifesta, é, o governo do Estado não se manifesta, ninguém se manifesta, e. e, e enfim, uhum. né, temos situações dessa maneira. É lamentável.
1: Ô Nito, eu vou pedir licença rapidinho porque a conversa é boa, a gente precisa fazer rapidinho aqui um intervalo no bate-papo com os craques para quem tá na rádio, né, mas para quem tá nos nossos podcasts, a nossa entrevista com o Nilton Filho segue o fluxo aí e a gente volta já. A gente tava conversando justamente sobre o que aconteceu, a injustiça recente sofrida pelo ferroviário que foi obrigado, forçado a mudar o mando de campo sem nenhuma explicação plausível, coerente, para que houvesse essa mudança, a saída dos Jogos do Ferroviário da Arena Castelão, para Horizonte. E aí surgem vários questionamentos, né? E aí, como o Nilton Filho é o cara da comissão de frente, o presidente do clube, é uma dúvida que eu tenho, mas que eu não tive essa resposta até hoje. Vamos seguir aqui o raciocínio. Torcedor, que a gente em alguns momentos já conversou, inclusive, nos nossos programas esportivos, e eu vou ter a oportunidade de perguntar isso ao Nilton. A CBF, ela não emite nada... Sem, sem aval da federação local, da entidade local. Esse é o primeiro ponto. Se a CBF chegou a essa decisão, naturalmente ela recebeu uma notificação da federação. Na minha visão, a federação não faria isso do nada para nada, sem nenhuma explicação. Nós aqui do Sistema Verdes Mares, Newton, torcedor que está nos acompanhando, tentamos ouvir alguns representantes da federação e eles não... Não, der, não deram respostas, disseram que não tinham o que responder porque é uma decisão da CBF. É mais ou menos isso. Então tá tudo muito obscuro. Então a minha dúvida é, é, bom, clara, é bom que... Clara, claro, claro que é muito difícil a gente é, acusar ou algo do tipo, sem, nenhum, não, sem nenhuma prova, mas a gente precisa entender como funciona a hierarquia. E a hierarquia ela é muito clara, a CBF não decide nada em nenhum estado sem aval da federação local. Eu queria saber como é, se o Newton tem alguma resposta pra todos esses questionamentos que eu fiz e que eu já coloquei em outros momentos aqui na nossa programação esportiva. Só
2: lembrando que o Rogério Cine reclamou bastante do gramado do Castelão e não, não tô dizendo que foi algo feito pelo, por, por nenhum clube cearense pra prejudicar o Ferroviário, mas depois dessas reclamações foi que foi tomada essa decisão do Ferroviário sair isso. da Arena Castelão Importante ressaltar isso. E também fica até o questionamento, né? Se o Ceará ou o Fortaleza jogando na Série C ou Série D, sei lá, se, se, se eles deixariam de jogar no Castelão, né? Por que estão que fazendo isso com o Ferroviário? O Fortaleza jogou a Série C inteira na, na, na Arena Castelão, né? Quando era da terceira divisão, né? O Ferroviário, o próprio Ferroviário, jogou a Série D no Castelão quando o Ceará era da Série A e o Fortaleza da Série B. Então por que estão que inventando isso somente agora, né? Fica o questionamento.
0: É, é, Tom, como você mesmo falou, é, é tudo muito obscuro, né? É tudo muito obscuro. É, a, a, a federação, todo o, o trânsito de, de, de informações de, é, é via federação. Inclusive, a federação pede que seja assim. Né? Às vezes em que eu já enviei um ofício direto para algum órgão da CBF, ou inclusive para outra federação, a federação já, já, já reclamou com a gente: olha. Por favor, passe aqui pela, pela federação. Então, já que o modus operandi é esse, eu acredito que isso também tenha passado pela federação. Né? Não é possível, né? É, alguém indicou o domingão, né? Alguém indicou, alguém pediu o, o, o laudo, alguém foi lá, né? E essas pessoas foram da federação. Não, tem, não vamos aqui passar pano de jeito nenhum foram da federação. Agora, é isso que eu digo, eu lamento, como eu estava falando no, no, no bloco anterior, os vestiários estão totalmente ocupados com materiais de, de, de fácil combustão, papelão, madeira, plástico. Se acontece um incêndio, uma tragédia, quem vai se responsabilizar por isso? Porque o perde o seu monte de campo é, e, 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 e aí, como eu disse, tudo passa pela federação e a gente lamenta o episódio com Fortaleza eu, eu já falei eu já falei sobre isso né, sobre a, na verdade o episódio com Fortaleza não o episódio com então do 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 Sene, né é, eu 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 tenho dito que eu não acredito nesse tipo de coincidência né enfim mas é uma opinião minha é, algumas pessoas do Fortaleza já já em conversas que eu já tive não foi foi coincidência ok foi coincidência. Coincidência, eu acredito, coincidência, mas, enfim, o, 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 é, é, é um problema do ferroviário, né, para ferroviário resolver, é, como eu disse, a gente lamenta, é, é, postei, inclusive, nas minhas redes sociais ali, um luto pela perda do campo, né, é, e aquelas bandeiras pretas da Federação Cearense, nas bandeirinhas de, 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 de escanteio, simbolizavam... <risos> parece que fazia já o um prenúncio desse luto, né? As bandeirinhas pretas no, 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 nas, no, no, nos escanteios. É, a gente lamenta todo, 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 esse, todo esse episódio. É, a gente sabe que quando a gente é, ir falando em mando de campo, eu vou trazer aqui a memória de vocês, o próprio campeonato cearense. No campeonato cearense, a gente vê essas aberrações, o ferroviário ele tem que ir lá em Barbalha tem que ir lá é, 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 em Sobral o ferroviário tem que ir né? mas o, o, teve que ir lá em Pacajus num lugar chamado ruim na condição ruim também é, é que a gente teve que fazer o, 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 o Anderson Batatais na época teve que fazer sua preleção dentro do ônibus né? dentro do ônibus porque o vestiário não tinha condições fez dentro do ônibus, utilizando-se assim, do ar-condicionado do ônibus. É, nós tivemos que ir lá em Pacajus, fomos lá em Barbalha, e a gente viu algumas inversões de uma de campo. Né? Os outros dois clubes não foram a Calcaia não foram a Pacajus, é, não foram a Barbalha. Nós vimos isso no campeonato de cearense. Né? Eu acho que essa questão do mando de campo precisa ser né, cumprida como está no regulamento. E não cumprir, só, só para alguns clubes cumprirem. Isso causa até um, 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 é, é, um, uma desigualdade técnica para quem precisa, é, é, para quem está disputando o campeonato, para todos os clubes. Né? A gente precisa que seja, que seja respeitado. Eu, aí, para não dizer que, que só agora, por conta desse momento que o Ferroviário saiu da Arena Castelão, a dizer que só agora eu estava questionando, é, questionando. Não, eu questionei na época na época eu questionei, e a resposta que eu tive da federação foi que não não teve inversão de mando de campo porque é proibida a inversão de mando de campo do regulamento mas a resposta que eu tive foi não, não teve inversão de mando de campo, é porque Ceará e Fortaleza o mando de campo deles é no Castelão e eles mandaram no PV pô, como assim? É, é, é isso que a gente escuta, foi isso que eu escutei é, pô, como assim? É, houve inversão de mando de campo né? deixaram de jogar em Barbados deixaram de jogar em Pacajus para jogar em Fortaleza então assim, é algo sabe, a gente precisa realmente levar o futebol é, a sério sabe, a sério, por isso que eu disse que é complicado fazer futebol você entra para disputar o um campeonato cearense você já tem dessa, dessas situações que você, que você fica assim poxa, eu tenho que ir lá em Pacajus, tenho que ir em Sobral tenho que ir em Barbalha, tendo custos é, e aí os outros dois clubes não, disputa tudo em
2: Fortaleza Ô, Nilton, até a Já... questão também, né, Nilton, a questão do, do, se pede tanto higiene, né, higienização nos estádios, dos jogadores, protocolos, mil aí, vocês fazem o papel de vocês, aí chega lá em Horizonte e vê o estádio daquela maneira, sem higiene nenhuma praticamente também, né, além da, da questão do risco, que você falou aí do, de, de acidentes, né, de não ter um, um ambiente ideal para jogadores profissionais, é, de terceira divisão do, do futebol brasileiro, um futebol pentacampeão, um futebol que, que é tão bem organizado pela CBF, porque a CBF organiza bem, né? A Série A, B, C e D, a gente sabe que ela organiza bem. Mas por que que estão fazendo isso, né? E, e a questão, do período que nós estamos vivendo. Sem torcedor no estádio, com pandemia, com higienização, e a gente encontra o estádio daquela maneira? Porque se tem muito entulho, se tem muita coisa, não tem higiene, né?
0: Não, não tinha nem condições de fazer uma higienização correta ali, uma sanitização correta... Com aquele volume de materiais que, que estão lá estocados. E fora isso, né, tinha vendedores ambulantes dentro do, do, do estádio.
2: Quem permitiu a entrada né, esses caras?
0: Então, então, assim, tinha vendedores ambulantes. Aí eu, eu, é, fica a pergunta no ar, né? Fica a pergunta no ar. É, é, é... Primeiro, quem autorizou o vendedor ambulante estar tá lá? O vendedor ambulante, nesse período de, de, pô, nada contra, o cara tem que ganhar o pão dele. O problema não é esse mas, mas existem alguns protocolos a serem seguidos, estabelecidos pela, pela CBF de, 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 de cuidados né, nessa pandemia, e que fica a pergunta, por exemplo, o vendedor ambulante que estava lá, ele estava testado, né, para estar vendendo salada de fruta e, e, e salgados, é, suco, e, e, ele estava testado o Covid, é, e se ele não está, e se ele gera uma contaminação ali é, 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 de, de várias pessoas é, é algo não dá para foi tanta coisa é, é, esquisita naquele jogo que você fica assim eu já cheguei é, é, transtornado cheguei transtornado e aí é difícil você, você... Eu, eu tô daquela maneira quem estava lá presenciou os jogadores também revoltados isso não mexe com o psicológico você, é, é difícil você entrar para a partida, para uma partida de futebol, já, já com o psicológico abalado, com, com, com desgaste emocional, digamos assim. Né? É, é, é uma série de coisas, Denis, é, além dessa higienização, como eu disse, pessoas fora do protocolo lá, né, dentro do estádio, né, vendendo o, o, os seus lanches lá como eu disse, nada contra, nada contra que eu digo no, no sentido do, do profissional estar tá ganhando o seu pão lá de cada dia, a gente compreende até, né? é até ruim de falar sobre isso, mas tem protocolos a serem seguidos, né tem protocolos a serem seguidos. Eu, eu vou aproveitar, dentro, desse, dentro desse, do assunto ainda, é, uma coisa que a gente tem, tem, tem escutado muito, né é, ah, mas Agora, assim, a gente olha as redes sociais e vê algumas pessoas falando: ah, agora joga em Horizonte. Naquela época quiseram levar o Fortaleza para jogar no Eusim Cabral. Mas peraí, o um mando de campo é do ferroviário. A gente não pode ter, ter mando um de campo. E com todo respeito ao, ao estádio Domingão, o estádio Eusim Cabral naquela época estava em pleno. Está, né? Em pleno. no está. Eu digo. Está em pleno funcionamento, mas eu digo agora nós temos problema de energia elétrica. Mas eu digo no. no no dia lá em que nós quisemos levar o Clássico para lá, estava em pleno em pleno funcionamento, tudo ok, com melhores condições que o Domingão tem hoje, o que que não poderia se realizar no, 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 no Zicabral? Aí também apareceu o laudo de, de toda maneira né, impedindo que, que o jogo fosse no, no, no Zicabral aí é que eu digo, sabe é, é... Falta, falta eu acho que falta no futebol cearense embora a gente, a gente reconheça que, que estamos vivendo um bom momento mas fal, falta um pouco mais de empatia sabe de se colocar no lugar do outro sabe? Ninguém, ia naquela, né? ninguém ia querer jogar naquelas condições ninguém ia querer jogar naquelas condições e estando no momento que o Ferroviário vem vivendo hoje né? então falta um pouco mais de empatia sabe, quando a gente fala em, em fortalecimento do futebol se eu digo isso falando aí de todos os stakeholders aí, de todos os envolvidos no futebol cearense, tem que que, que não só ter no discurso essa coisa de, de fortalecimento do futebol cearense, mas nas ações também, sabe?
2: Ô, Ditor Filho, em relação a, a agora falando em relação a crescimento, você falou crescimento e vocês cresceram muito no time do Ferroviário, é... qual foi a maior dificuldade de... de... De, de fazer o Ferroviário levantar, claro que hoje vocês vivem, eu acho que o grande objetivo do Ferroviário é subir para a Série B, obviamente, acho que Série B e Ceará é a cereja do bolo né? para, um, para, um, para um clube de futebol que estava onde estava o Ferroviário, né, na, na segunda divisão do Campeonato Cearense e tal, mas qual foi a maior dificuldade de pegar um Ferroviário que estava esquecido e hoje como é que você enxerga o Ferroviário em meio ao futebol cearense, ao futebol nordestino, ao futebol nacional é, participando das 60 principais equipes do futebol brasileiro?
0: Antes de responder essa pergunta Só para encerrar O tópico passado Sobre o mando de campo Sobre jogar em casa É triste a gente falar isso né? Eu estou nesse momento aqui Pessoa aqui para o jogo Contra mas é, Hoje o ferroviário A gente se sente mais em casa Jogando fora né? É triste a gente falar isso mas a gente se sente mais em casa jogando fora, é incrível é incrível, a gente sabe que vai ser bem recebido aqui, que vai ter um, um estádio com um bom gramado, com boas condições para jogo, para os jogadores fazendo o seu trabalho, desempenhar um bom futebol é, mas é ruim, é triste você se sentir mais em casa, fora é você se sentir mais à vontade fora, hoje é, é benéfico o Ferroviário jogar fora de casa, é incrível é, mas vamos lá tudo isso tem que ser, precisa ser resgatado pouco a pouco. Né? É, a credibilidade, a passando pelo, pelo fornecedor ali, sei lá, o vendedor de, de, de frutas ali da esquina, o cara que, que fornece ali algum material de, 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 de higiene, que se compra ali com essas compras rápidas do dia a dia, passava do depósito de construção, passava pelo, pelo resgate de credibilidade desde esse ponto a um ponto maior, né, é, é, a, a, com todos os seus fornecedores, né, com todo o, 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 o é, mas um resgate de credibilidade e aí vem o grande é, a grande dificuldade naquele principalmente naquele momento de captação de receitas, né, e aos poucos esse trabalho foi sendo feito por uma turma, uma equipe, um, um grupo diretivo ali que, que cada um trabalha ali na sua pasta, dando o seu melhor, esse, esse, esse resgate, fazer, é, 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 e, cresce, e, e, e caminhando ali, né, e dando passo a passo ali, a, a algumas, é, é, nesse dia a dia, que acabou, graças a Deus, fluindo em campo, né? É, é, isso acabou se refletindo em campo, a gente já estava melhorando o campo, já estava melhorando algumas estruturas, né, já estava revendo muita coisa ali no Zicabral, e tivemos aquela participação em 2018 excelente na Copa do Brasil, que rendeu uma boa receita para o clube. Né? Eu costumo dizer o seguinte, em 2015, 2016, quando entramos na diretoria, o nosso objetivo, que a gente sempre falava, era conquistar calendário. Era ter calendário para o ferroviário. Então a gente buscava sempre isso, a gente precisa ter calendário. Esse era o nosso discurso, se falava muito nisso. A gente precisa ter calendário, a gente precisa ter calendário. Né? E aí, para ter calendário, você precisava sair da, 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 da segunda divisão do CRS, para a primeira divisão do você precisava participar do brasileiro, é, é, ter o acesso com a Série C. É, e aí eu diria que hoje a gente, nós conquistamos esse calendário anual. Né? É, é mais fácil se planejar, se programar. Nós conquistamos esse calendário anual e agora que nós conquistamos o calendário, a busca é, é, é por essa autossustentabilidade financeira, sabe? É, é nesse aspecto financeiro, o, para que o clube se torne autossustentável é, e aí o ferroviário dessa maneira vai, vai galgando é, 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 passos largos para ter uma, 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 uma condição melhor tanto patrimonial né é, e, e se manter ali é, 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 em, em competições de alto nível
2: E nessa temporada, Newton, nessa temporada assim, é, você tem tem uma, uma, o dirigente sabe né o presidente sabe, o time que montou tá vendo o clima lá com o técnico com os jogadores é, esse ano, dá pra, dá pra entregar o que pro torcedor do Ferroviário que tá vendo vocês tão bem aí, brigando nas cabeças da Série C do Campeonato Brasileiro
0: É a, a busca é realmente ali, primeiro conseguir a classificação, depois pensar em acesso. E o bom é que o
2: regulamento é... mudou, né, Nilton regulamento mudou na série C. Isso,
0: isso. É, é verdade, né? É, é, não tem mais um mata-mata ali, você, você classifica e vai para uma outra fase quadrangular ali, depois que, depois que tem uma, 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 uma mistura ali dos grupos. É... A gente busca isso, esse, esse, esse é o nosso objetivo. Mas sabendo que, assim, nós temos um grupo capaz Nós temos um grupo que pode chegar Nós temos um, 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 um excelente ambiente de trabalho né? A gente sente isso no dia a dia Mas preocupa, aí sim preocupa Quando muitas vezes essa semana meio que a gente saiu do, do foco né? É como eu disse, por conta dessa questão de estádio como eu disse, a gente precisava ter essa, essa, essa tranquilidade para pensar só tecnicamente, só no, no, no adversário que a gente vai enfrentar no nosso dia a dia, como é que está o trabalho, é, em algum reforço, algum reforço necessário. É, mas aí acaba, por mais que a gente tente blindar o grupo, os atletas, por mais que a gente tente, tente, tente blindar, chega neles. Não dá para desassociar totalmente. É, a gente viu jogadores irritados lá, lá em Horizonte, revoltados com a situação. É, porque irrita, porque. É, 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 principalmente o jogador que vem de fora, e, e para ele, ele sente como: peraí, poxa, estão é, 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 torcendo contra, né? o, é, a convergência aqui é para que não dê certo para o ferroviário. Às vezes fica essa impressão, né? É, quando, pelo contrário, eu acho que todas as forças deveriam convergir para esse momento de, de, de ter o um ferroviário ali conseguindo chegar numa Série B. E aí, eu, eu, infelizmente, assim, passa por isso, né? Tem que falar sobre isso, sobre essa questão. Né? Se a gente não tiver, por isso que eu disse que jogar fora hoje para ferroviário é um, é um alívio, né? É melhor jogar fora. Né? E a gente fica preocupado numa reta final dessa aí, na, na virada já de de chave, a gente fica preocupado é, é, aguardando né, o julgamento do STJD está previsto para o dia 15 é, e a gente fica ali, até lá a gente fica nessa, sabe, é, sem saber direito ao certo onde vai jogar sem saber ao certo onde vai jogar, isso prejudica isso prejudica diretamente o grupo né? é, é, toda essa situação trouxe um prejuízo está trazendo um prejuízo enorme para o ferroviário, enorme enorme. É, e a gente espera que isso não se reflita no, 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 numa condição do Ferroviário deixar de se de, de classificar por isso. Né? É, a, gente espera que, a gente espera que não. Né? É, a gente espera o bom senso de todos. Né? Só, eu repito, são 180 minutos que o Ferroviário joga por mês na Arena Castelão. É, não é isso que vai não é, não é esses 180 minutos que vai fazer a diferença é, 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 para melhor ou, ou, ou para gravar uma situação. Né? É, infelizmente, a gente tem que travar essas lutas extra-campo, mas eu diria, sendo bem objetivo na sua pergunta, é, é, com relação ao campo em si, nós temos um bom ambiente de trabalho, nós temos um grupo de qualidade, né? nós temos um grupo que... que e teve jogos ali com, com, com é, é, que a gente foi para o jogo desfalcado de, de, de vários jogadores e os que entraram é, conseguiram dar o mesmo nível de rendimento para o time. Então, a gente tem um bom elenco hoje. Né? É, claro que a gente fica sempre de olho no mercado, em, 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 em alguma posição para suprir mais alguma posição. Deve ter, 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 ter mudanças ainda, chegada de... de de mais jogadores deve deve ocorrer é, mas a gente queria que a nossa preocupação fosse realmente só essa né
1: Rapaz, a conversa é boa, viu? Ô, Newton, vou pedir só licença aqui, porque já passou praticamente todo o nosso programa, é o último intervalo. A gente volta Olá. já no nosso bate-papo com os craques aqui no terceiro bloco, pra quem tá na rádio, tá? E pra quem tá nos podcasts, já sabe, ó. Segue o fluxo aí da nossa entrevista. Chegamos, infelizmente, aqui na nossa reta final, recebendo o presidente do ferroviário, Newton Filho. Pra quem chegou agora, você sabe que vai estar disponível pra você ouvir a qualquer momento, qualquer bloco, toda a entrevista na íntegra lá nos nossos podcasts. Queria perguntar ao Newton, diante de todos os questionamentos sobre Série C, sobre a questão que envolve o rendimento do elenco, é... A perda do Wellington Rato ela, ela é muito significativa no padrão de jogo e no modelo encontrado pelo Marcelo Vilar. Na verdade, já existia né, com o próprio Anderson Batatais, que na verdade o Marcelo Vilar deu continuidade e colocou o seu rosto, a sua cara, o seu padrão de uma equipe que também ainda está passando por ajustes porque o elenco também foi montado dentro da Série C. E aí, eu comparo muitas vezes, quando você perde uma referência, a reposição de mercado, às vezes, ela acaba sendo mais difícil. Como, por exemplo, eu lembro muito a saída do Juninho Kxadá. Eu lembro muito a saída do Juninho dá, mas o, Ceará, o Ferroviário já estava muito bem encaminhado naquela série D. Mas agora, a reposição para o Ellington Rato, você acha que tem no elenco ou está buscando no mercado?
0: Foi um. um, um realmente é uma. É, é difícil suprir suprir a ausência do, 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 do rato né? ele vinha no campeonato fez um excelente campeonato cearense e, e após o campeonato cearense já tinha surgido algumas, algumas propostas para ele, pra ele. É, e aí quando foi da renovação né? quando encerrou o contrato dele, o contrato dele encerrava após o campeonato cearense e aí na renovação ou, ou, ou já havia algumas propostas a gente conseguiu convencer o atleta é, a ficar e renovar com a gente, mas é, houve a exigência dessa cláusula de liberação para, para, um clube, para, para clubes da Série A ou do exterior, né? Houve a, 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 a procura pelo Atlético Goianiense é, e aí o jogador foi liberado, né? O jogador foi liberado sem nenhuma multa, é, porque previa isso... isso tinha prevendo é, a saída para algum clube da Série A o exterior aparecer essa proposta é, nós trouxemos aí o Adriano Paulista né não estreou ainda e, mas é, é realmente é, com certeza o professor Vilar deve estar atento deve estar atento a essa a, a essa é, a, a suprir essa carência essa, essa carência do time ali que o Hélio Rato vai fazer está fazendo né é, mas estamos estamos atentos tem outro tem outros atletas é, entrando e, e, e contribuindo né como o andré messalão tem sempre entrado é, nós temos o, o romário também que é, que é outra opção é, o adriano que chegou agora nós temos opções o, o professor vilar tem opções para 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 formar o seu grupo ali formaçãozinho ali de saída e, e, e é, tem opções para substituir o rato, é, como eu disse, não é fácil, mas continuamos atento ao mercado também. E, e se for necessário, a gente traz é, mais alguns reforços é, nessa posição,
2: ô, ô Nilton Filho. Em relação ao Marcelo Vilar, tem uma boa relação com, com você, né? Porque vira e mestre, você está sempre procurando o Marcelo Vilar para ser técnico do ferroviário. É, é. Queria, queria entender, até que você explicasse para o torcedor do Coral que está nos acompanhando aqui na Verdinha. Qual é o nível de relação entre você e o Marcelo Vilar, tanto no pessoal como no profissional, ali com o Jura de Júnior também, que é um cara que, que ajuda bastante. A gente percebe que vocês dois são, são muito ali braço direito um do outro, né? Pelo menos de fora, é isso que a gente vê. É, o Jura de Júnior, que é o, o diretor de futebol né do time do Ferroviário, o cara que procura as contratações e tal. O Nilton é o homem que assina o papel, né? Mas, Nilton, em, em relação ao Marcelo Vilar, qual é o nível de relação entre você e ele? Por que que sempre vocês procuram o Marcelo Vilar? Se algum técnico sai do ferroviário, Marcelo Vilar pelo que me parece, pelo menos de fora, tem muito carta branca aí no ferroviário, né? Ajuda muito vocês e também queria que você falasse como torcedor do ferroviário, o que é que ele simboliza para a história do Tubarão da Barra do ferroviário?
0: É uma relação que foi sendo construída é... e eu diria que está muito sólida hoje, né? É uma relação que se iniciou ali em 2017. É, eu lembro bem que nós estávamos tratando na época da possível permanência do Lula, que, que, que dirigiu o time em 2016. Né? E, e aí a, a gente acabou não acertando com o Lula e, e veio na minha, na minha mente é, o, o, o professor Vilar, o professor Marcelo e eu fiz o contato inicial, ainda não tinha tido nenhum contato. Esse foi o nosso primeiro contato em 2017. Né? É, chamei o professor Marcelo virar para a gente conversar, ele assumiu o clube em 2017. É, e desde então, né, a gente tem, tem construído um relacionamento é, muito, muito sólido. É natural que. que eu, eu sei que o torcedor às vezes critica algumas saídas. Mas às vezes é, é, acontecem, é, sendo iniciativa de um lado ou de outro, isso é, isso é, isso é, é parte das relações. Né? Em 2017, como eu disse, é, a gente ainda buscava calendário, o Roberto não tinha calendário, né? e essa primeira saída do, do, do professor Marcelo Vilar foi em busca de, de, de calendário. Né? É, a gente não tinha calendário para o segundo semestre de, de 2017. Né? O ferroviário tinha acabado de subir da, da, da segunda divisão do Cearense. Né? Esse foi o primeiro, essa foi a primeira saída. Mas a, já nessa primeira passagem em 2017, ele já disse é que veio, deixou o ferroviário é, praticamente ali na. na, na o, o professor. Vladimir Jesus veio em seguida e, e deu continuidade ao trabalho dele, do, do, do Marcelo, claro que colocando também sua cara, com toda a competência do professor também Vladimir Jesus, e nós chegamos à final do campeonato de 2017, que gerou calendário pra gente, repetindo como a gente buscava, né, em 2018, já gerou o calendário ali de Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Série D. É, e... e e em 2018 nós é, é, nós tivemos a, a, a depois de algumas algumas trocas de comando, né, surgiu o, 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 o pensamento ali de trazer Marcelo Villar novamente. Ele ficou com a gente um, um bom período, né, foi campeão brasileiro da série D, campeão da Fares Lopes, campeão da Taça dos Campeões, né. E aí houve uma outra saída, dessa vez não por calendário, mas dessa vez no aspecto financeiro, que a gente respeita também, né e retornou agora, retornou novamente agora esse ano, é... numa situação já, 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 já diferente, no, no, como eu disse, essa const... esse relacionamento veio se, se, se fortalecendo, e o professor Marcelo Vilar chegou agora esse ano, e, e vai, com certeza ele vai concluir o, 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 o seu trabalho. Né? O, o Martelo já está marcado na história do clube, pelas suas conquistas, pelo que, pelo, pelo que conquistou. Já, 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 já conseguiu, já, já adquiriu esse respeito é, 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 da torcida do ferroviário, da sua diretoria, nós que fazemos a gestão do clube. Ele, 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 ele adquiriu esse respeito. Ele tem sim é, é, carta branca, tem sim o, a, a equipe está realmente sob o comando dele tem nosso aval total total. nós estamos ali apoiando e ele tem é, 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 carta branca para conduzir o grupo, juntamente com o Júlio de Júnior, que é muito competente é, se a gente for lembrar no, 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 o, o elenco desse ano, nós reformulamos totalmente do ano passado. Foi um elenco quase que 100% reformulado. E é um elenco que hoje já, já mostra a sua cara, que já mostrou, inclusive, no Cearense, chegando nas semifinais. É quase que a gente já... Já vira, estava ali uma final novamente. Mas é, é um elenco totalmente reformulado e que, e, e que, relativamente em pouco tempo, já começou a mostrar a sua cara, já começou a tomar um corpo. Hoje já tem um... um, um, um uma base ali, um espinha dorsal, bem definida. Né? É, mas foi algo também sendo construído é, com, com o nosso apoio, com o trabalho ali do, do, do professor Marcelo Vilar, do Júlio de Júnior, do Neto, que é o vice-presidente de, de futebol, né? é o vice-presidente de futebol e um dos investidores. É, o Arthur Borim também, que é outro, outro conhecedor também do futebol. Né, e, e, e que ajuda muita gente também no dia a dia, né, é, a, a sua ajuda também passa, de, de, passa bem além de, de, de apenas recurso financeiro, mas de, 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 de conselho, de, 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 de conselhos ali de direcionamentos né, da, sua, da sua expertise no futebol, da, 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 do, 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 do seu conhecimento de futebol de futebol, né, ele é, é, é outra pessoa que vem ajudando muito o ferroviário desde 2018 e agora mais intensamente, agora com posto de, com a função de diretor de futebol, né, e é uma pessoa que, que apesar da distância, participa do, do, do nosso dia a dia. É... Então, é essa turma, né, essa turma que, que vem tocando o ferroviário, né, além de todos os outros diretores trabalhando ali em suas pastas, com, com muita competência, né? E a gente, e, e isso, essa, eu, falando aqui diretamente do futebol, é, essa turma, a gente que vem tocando futebol ali, está conseguindo obter um grupo, um grupo bem homogêneo, um grupo focado, determinado, com um objetivo bem, bem é, é, firme, é, um grupo hoje nós temos aproximadamente quase 40 jogadores, nós, é, é, no futebol, a gente sabe que isso é difícil, o Ferroviário não tem, não, nós já estamos em outubro e zero problema extra-campo com relação a jogadores, zero, zero, todos os profissionais, comportamento exemplar, sabe, isso é difícil num grupo, isso é difícil, né, é, eu já estou no futebol aí há cinco anos e, e é difícil num grupo, como, como nós temos o, é. esse grupo de hoje
1: É, é verdade é,
0: E eu espero que todo esse, esse trabalho, esse foco Esse, esse trabalho do de... dia Seja coroado aí com, com, com acesso
1: Tomara, viu, Newton Newton, cara, te falei que o nosso tempo aqui é rápido A gente sempre fala aqui durante os programas Que o tempo passa muito rápido Queria te agradecer, tá? Voou aqui a nossa entrevista
0: Eu que agradeço, viu, viu Tom? Agradeço, agradeço, Denis é Sempre muito bom é, bater esse papo. É, tem muita história. A gente lamenta que boa parte do programa a gente tenha tomado com essa situação é desagradável aí do, 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 desse brole aí envolvendo a Arena Castelama. o
1: Newton, mas quando o Ferroviário subir você, esse ano você volta aqui de novo. Homem. É, falar do acesso. É verdade, ac... é, nada, é, se falar, é aí, Segundo aí. acesso da história. Já
2: pensou? <risos>
0: Olha
1: aí. Newton, obrigado, Deus, hein, cara? Valeu demais. Quiser.
0: Eu agradeço, agradeço mais uma vez E deixo aqui o meu, o meu, o meu abraço A todos que, que, que estão acompanhando Que vão acompanhar a torcida, a torcida coral de maneira especial
2: Valeu, valeu, Denis Valeu, valeu, Tom Alexandrino Obrigado, Newton Filho, pela entrevista É isso aí, vida eterna ao Ferroviário Que merece, sim, todo o nosso respeito A nossa terceira principal força Campeão brasileiro já da Série D em 2018 Nove vezes campeão estadual E que briga e tomara que a gente consiga E tomara que no dia, eu esteja escalado, né? Eu tô acreditando muito nesse acesso, hein, esse Eita. ano. Tô acreditando mais muito um nesse hein. acesso. Já pensou, eu e você? A gente Rapaz, fez um acesso seria. lá na Série D. Foi bom demais, foi bom demais. Tomara, tomara. Ferrão, dá, dá pra acreditar sim, a Série C não tá... Não tá é muito equilíbrio, não tem nada demais, tem time de muita camisa lá, mas o Ferroviário é campeão brasileiro também e, e, e dá pra encarar de frente sim, dá pra acreditar bora lá Nilton, firme e forte aí que o estado do Ceará todo tá torcendo por vocês <risos> valeu demais, esse
1: aqui foi o nosso bate-papo com os craques torcedor já sabe né, perdeu a entrevista? a qualquer momento você pode ouvir é, lá, 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 lá nos nossos podcasts, à vontade no nosso site da Verdinha também, hoje nós recebemos o presidente do Ferroviário Nilton Filho, pra falar sobre o momento do Ferroviário e a situação chata que foi com a mudança de mando de campo Valeu, torcedor. Até a próxima. Grande abraço. Este é o Bate-Papo
0: com os craques um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.